2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Transmitimos a través del 96.1 en las frecuencias de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción esta tarde con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Mariana, bienvenida. Qué gusto, qué placer estar en esta mesa esta tarde contigo. Igualmente, Berenice, un gusto estar con ustedes en este espacio universitario. Y pues en esta ocasión, para tratar de un tema como siempre interesante, siempre nuestros temas aquí en Conciencia son interesantes y por demás importantes de atender en esta ocasión, hablaremos de pacientes con padecimientos o enfermedades crónicas y de su atención psicológica, así es que quédense durante la siguiente media hora aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. En décadas recientes, la esperanza de vida se ha incrementado a nivel mundial y con ella han aumentado las enfermedades crónico-degenerativas. Estas representan las principales causas de mortalidad en México. Los pacientes afectados
0: por enfermedades crónico-degenerativas presentan a menudo manifestaciones depresivas, ansiosas y disminución del rendimiento en algunas funciones y con ello mecanismos inadecuados de adaptación, sentimientos de soledad, frustración y
2: agresividad. Tras el diagnóstico, su vida y la de sus familiares cambian drásticamente y los pacientes pasan por un periodo de crisis caracterizado por un desequilibrio físico, social y psicológico, experimentan dificultades para afrontar y ajustarse a la enfermedad. Es importante que el paciente sea informado con claridad y amplitud sobre todo lo relacionado a la enfermedad que ha sido diagnosticada, ya que al estarlo afrontará mejor la enfermedad. Será más funcional y presentará una mejor disposición al tratamiento. También mejorarán la atmósfera familiar, el optimismo para vencer el obstáculo y las relaciones médico-paciente. Para conocer los efectos en la salud psicosocio y emocional de los pacientes
0: de alguna de las enfermedades crónicas que más afectan al mexicano y las ventajas que la atención del psicólogo aporta a su bienestar y al éxito de los tratamientos médicos, hablaremos hoy con el doctor Juan José Sánchez Sosa. Profesor emérito de la Facultad de Psicología, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y licenciado en Psicología por la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de Kansas. Bienvenido, doctor Juan José Sánchez Sosa. Para nosotros es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros para hablar, como decía Berenice, de un problema de relevancia social. Yo creo que la pregunta obligada es justamente qué es lo que ha aportado la psicología ...al conocimiento y a la atención... ...de los pacientes crónicos... ...en nuestro país.
3: Muchas gracias, me da muy especial gusto... ...volver a Radio UNAM... ...y en efecto se trata de un problema complicado... ...y es un problema que está creciendo muy rápido... ...la psicología empezó a... ...investigar... ...cuáles son los componentes emocionales... ...cognitivos, de comportamiento, etcétera... ...relacionados con las enfermedades crónicas... ...hace poco más de 40 años en el mundo... ...en México... Principalmente en hospitales públicos, la mayoría hospitales de enseñanza, se fue desarrollando la actitud de que se necesitaba complementar la atención médica con la atención de otros expertos porque se veía justamente que el, programa, el problema que tiene un paciente crónico es un problema muy complicado. La vida le cambia en grande, le cambia de una manera muchas veces repentina. Y prácticamente ningún ser humano está preparado realmente para un cambio de esa naturaleza. La, los conocimientos que se han desarrollado van desde cómo se deteriora el funcionamiento humano, cómo se deteriora la relación en la familia, cómo se deteriora lo que pensamos de lo que nos está pasando, cómo se deteriora el dolor emocional de sentirse enfermo, sobre todo una enfermedad que sabemos que no se nos va a quitar nunca. Y que si no la cuidamos de una manera más o menos apropiada, nos vamos a morir de ella. Y entonces, lo que pasa con el paciente crónico es que no solamente le cambia mucho la vida, sino que lo toma totalmente fuera de balance. No está preparado psicológicamente para afrontar algo tan complicado. Y entonces, lo que hace la psicología es busca cuáles son los, las reacciones psicológicas, los fenómenos, lo que está pensando cómo la familia puede ayudar, quién los va a cuidar, cómo los va a cuidar y sobre todo cómo puede estar más en paz el paciente sabiendo lo que le está pasando, probablemente por qué le está pasando y qué puede hacer para sentirse mejor, qué puede hacer para seguir las instrucciones del equipo de salud que le dicen que ahora tiene que hacer 5, 10, 15 cosas que antes no necesitaba hacer. Y que van desde un medicamento, la dieta, a hacer cierta cantidad de ejercicio, a hacer cierto tipo de actividades. Y si no las hace, lo único que se les dice es, se va usted a poner peor. Pero prácticamente nadie dentro de los grandes sistemas de salud públicos, ni en el mundo ni en México, hay alguien o prácticamente nadie le dice qué le está pasando, por qué le está pasando y por qué es importante que haga estas cosas un sistema que está sobrecargado de pacientes, pues el médico tiene que ver 30 pacientes en 5 horas. Y entonces es muy difícil que use su tiempo en dar estas instrucciones, en dar este apoyo, etcétera. Y lo que se ha visto en las ciencias del comportamiento es que el médico no tiene por qué saberlo todo, ni tiene por qué hacerlo todo. Hay otros expertos que necesitan poner lo que saben derivado de la investigación científica para mejorar esta situación.
2: Claro, doctor, ya nos señala usted este panorama también visto desde la perspectiva del paciente. Ahora, desde la parte del psicólogo, de aquel que atiende, ¿cuáles serían eh, los elementos o cuáles son los principales elementos a considerar para atender a este tipo de pacientes y a la familia también?
3: El principal elemento se deriva de que el psicólogo conozca cuál es la relación entre el comportamiento del paciente, sus antecedentes, lo que sabe, lo que ha aprendido, y lo que lo va a forzar a hacer la nueva enfermedad. Antes que nada, lo que tiene que hacer es un plan donde ve qué componentes de la enfermedad requieren cambios de comportamiento radicales. Estos cambios de comportamiento no ocurren solamente al respecto, por ejemplo, de tomarse un medicamento. Tomarse un medicamento puede generar molestias adicionales de tal naturaleza que el paciente se siente peor, quizá no por la enfermedad, porque hay enfermedades que se sienten relativamente poco, sobre todo justo estas crónicas, pero que el medicamento le está creando una serie de problemas y esto afecta el que se lo tome y entonces dice, me siento muy mal, no me lo tomo. Y entonces la enfermedad progresa de otra manera. Ese es un ejemplo, pero como ese... Casi todos los componentes de la vida cotidiana del paciente, de su familia, de su pareja, se ven afectados. Y entonces el psicólogo tiene que revisar cuáles son las dimensiones que tiene que ayudar a cambiar para que el ajuste, el, el, esta, esta adaptación psicológica del paciente, de quien lo cuida, de su familia, de lo que pasa en su casa, ya no se diga si trabaja lo que pasa en su trabajo, sino que entonces lo que tiene que hacer es ayudar al paciente a ajustar ese comportamiento, esas convicciones, esas creencias que a veces están muy distorsionadas, esas reacciones emocionales que a veces son exageradas y lo, y lo paralizan, tiene que ayudar a que esas, todas esas dimensiones adquieran un nivel manejable para la familia, manejable para el paciente y que eso se note en la atención que se le da en la clínica, en el hospital, etcétera.
2: Por supuesto, eh, doctor, seguiremos ahondando, profundizando en estos detalles A menudo cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad crónica Pues hay personas cerca y si tiene la fortuna de que así sea eh, Y se convierten en su cuidador principal Poco se habla de ellos, así que los invitamos a que escuchemos algunas reflexiones De personas cuidadoras que nuestro reportero Uriel Gámez Pudo entrevistar en el Instituto Nacional de Cancerología Vamos a escuchar lo que la gente opina
1: la gente
3: opina. Las enfermedades crónico-degenerativas son responsables del 63% de las muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud cáncer, diabetes, entre otras, no solo afectan a los pacientes, también influyen en sus ambientes laborales, escolares o familiares. ¿Cómo afecta a tu vida el diagnóstico de una enfermedad así? Escuchemos las respuestas.
0: Soy Esther González, tengo 53 años, y pues sí, sí nos afecta en verla cómo reacciona, cómo se pone de malita y entonces, pues sí, afecta a toda la familia en la impotencia de no poderla ayudar. Nada más lo vivimos las personas cercanas, o sea, a sus hijos. Soy María de Los Ángeles Torres Escandón, tengo 66 años. El cáncer siempre estuvo ahí, nunca me lo detectaron. Sí, te cambia el carácter, todo es como tú lo ves. Pero yo luego me pongo a pensar que hay necesidad de que yo tenga problemas con mis hijas o mis hijas entre ellas. Si yo me siento mal, trato de no mortificar, no es mi escudo detrás de la enfermedad para desgraciar la vida a los demás. No, de la verdad no, eh. mi, mi vida es normal. Yo conozco gente que le dicen cáncer y se vienen hacia abajo y el chiste es reponernos y decir no pues yo le voy a echar ganas.
3: Mi nombre es César Flores, tengo 33 años, pues es un golpe emocional bastante fuerte, creo que no se asimila tan fácil, eh, cambia totalmente actividades, cambio de vida, todo lo que tenías planeado pues se ve reflejado más abocado a cuidar al enfermo. Creo que depende de cada posición que tenga la familia, puede ser eh, la esposa, tiene diferentes formas de ver la enfermedad, los hijos, si en dado caso tiene nietos. En mi caso, como soy hijo del paciente, pues la verdad es una te emocional bastante fuerte por ver que tal vez el pilar de la familia puede verse vencido por esta enfermedad Para Conciencia Psicología y Sociedad Uriel Gámez
1: Contáctanos al correo con punto unam arroba gmail punto com o en el Facebook arroba unam.psicología
2: Gracias por continuar en sintonía aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Atención psicosocioemocional a pacientes con padecimientos crónicos es el tema de esta tarde y estamos continuamos con la presencia del doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología. Mariana, también aquí en estos micrófonos, pues escuchamos ya los eh, las opiniones, los testimonios de aquellos cuidadores o cuidadoras que se encuentran pues a cargo de uno de estos pacientes, Mariana.
0: A mí me gustaría que nos comentara. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han encontrado en relación a las variables asociadas con la familia y este tratamiento que usted ya nos estaba comentando que va a ser para toda la vida y tiene repercusiones a todos los niveles?
3: En efecto, históricamente podríamos decir que hace apenas 15, 20 años prácticamente no había investigación relacionada con el comportamiento de quien cuida a un paciente crónico. Y lo que nos estamos encontrando es que hay básicamente dos tipos de cuidadores, los informales y aquellos que reciben un sueldo por cuidar a un paciente crónico. Los dos tienen problemas, los dos desarrollan problemas, algunos relativamente importantes de naturaleza psicológica. Pero claro que cuando vemos el contexto familiar y los antecedentes del cuidador informal, el que no recibe un sueldo por cuidar a un paciente crónico, es mucho más grave. Es mucho más complicado. Y es reciente, relativamente reciente, que la psicología de la salud ha estado poniéndole atención a cómo se deteriora el cuidador. Y lo que estamos viendo es que se deteriora de varias maneras. Uno primer, una primera es que empiezan a cambiar sus creencias al respecto de lo que podía ser en la vida. Muchos de ellos dejan de trabajar. Muchos de ellos cambian la forma en que percibían a su paciente enfermo antes y después de tenerlos que cuidar. Muchos de ellos eh, tienen esta sensación de pesadumbre, de «no voy a poder con esto». Otros piensan, ¿por qué me tenía que tocar a mí? ¿Cómo es que alguien más de la familia no me está ayudando? Y todo esto se combina. Acaba combinándose la parte emocional, la parte de las creencias o cognitiva y la parte de las reacciones emocionales. Y entonces esta persona empieza a involucionar, es decir, empieza a desarrollar problemas que acaban reflejándose, uno, en cómo cuida al paciente, cómo se cuida a sí mismo y cómo su vida se altera. Lo que estamos encontrando en las investigaciones es que hay en efecto formas de intervenir. A estos cuidadores hay que infor hay empezar informándolos de cómo está ocurriendo el cuadro clínico de su paciente, cómo es muy probable que evolucione, qué se puede hacer, qué parte le toca. Y lo más importante quizá es que logre separar en su cabeza, por así decirlo, esta sensación de yo puedo hacer hasta aquí más allá de lo que puedo hacer aunque yo quisiera no voy a poder ayudar y entonces que sean capaces de construir esta especie de límite que no debe interpretarse como que claro ahora no te importa nuestro abuelito no. no lo que pasa es que ya me explicaron qué es lo que realmente puedo hacer y lo que no puedo hacer.
2: Doctor, también preguntarle por parte de el psicólogo, aquel que atiende, ¿cuáles son eh, los hallazgos nuevos que podrían eh, apoyar la labor que está realizando el psicólogo, el especialista?
3: Los hallazgos nuevos lo que están señalando es que una vez que uno examina el contexto de cómo se está comportando el paciente, cómo se está comportando el cuidador, lo primero que hacemos, y es generalmente el hallazgo más valioso, porque nos dice cómo intervenir, es cómo están interactuando estas partes de cómo se lleva la parte interpersonal. Por ejemplo, en los hospitales, los propios médicos pueden tener problemas interpersonales por una carga de trabajo excesiva, por un sistema que no da reconocimientos, por un sistema que está sobresaturado, porque los tiempos no responden a lo que necesita ni el paciente ni el médico. Todo esto genera una gran cantidad de estrés. Y este deterioro que vemos en los cuidadores informales en la casa puede verse muy de otra manera, pero también se puede ver en el hospital con los profesionales. Y... Lo que se sabe ahora después de casi 25 años de investigación específica sobre el profesional cuidador es que puede desarrollar esto que se ha llamado burnout o, o, o tronar o quemarse. Y eso se puede diagnosticar de maneras relativamente precisas. Y ahora sabemos, por ejemplo, que esto empieza desde la universidad. Es decir, desde que están en la facultad de medicina, en la escuela de enfermería, etc., empieza a haber señales que nos dicen cómo es probable que evolucione y cómo hay que ir planeando una intervención más profesional.
2: Claro, la planeación, palabra clave para poder atajar toda una situación tan compleja y de distintos ángulos. Eh, vamos a escuchar, les invito, doctor Mariana, vamos a escuchar algunos datos duros acerca de nuestro tema de esta tarde. Esto es un dato que deja huella.
1: Dato que deja huella. El Inegi reportó en 2017 que las primeras causas de muerte en México son la diabetes mellitus, con 15%, las enfermedades isquémicas del corazón, con 13%, las del hígado, con 5%, las cerebrovasculares, con 5%, las crónicas de las vías respiratorias inferiores con 4% y las hipertensivas que representan un 3%. Se estima que 40% de los pacientes de enfermedades crónicas no cumplen con las recomendaciones terapéuticas y cuando los tratamientos consisten en cambios de hábitos o estilos de vida, la tasa de incumplimiento es incluso más alta. Contáctanos al correo con punto gmail punto com o en el facebook arroba unam punto psicología.
2: Con este mapa de enfermedades crónicas en México que nos brinda la producción de Conciencia, Psicología y Sociedad, regresamos al último momento de esta conversación con el doctor Juan José Sánchez Sosa. Mariana, ¿cómo lo ves? ¿Cómo escuchaste estas cifras y con qué ir cerrando también esta última participación? Pues preocupante en términos de la cantidad de pacientes crónicos que
0: tenemos ¿no? y que faltan por tener porque sabemos que pues la calidad de vida que estábamos viviendo e incrementa de manera importante el que haya más pacientes a la larga, ¿no, doctor? Una parte que me llamó mucho la atención es la falta de adherencia al tratamiento por las implicaciones que tiene. Ya vimos, según usted nos contaba, para el propio paciente, pero también para la familia y para el sistema de salud. Porque al final esto repercute también en que los médicos terminen quemados por el trabajo me gustaría que nos comentara entonces, doctor, ¿cuáles son los retos a los que tenemos que enfrentarnos los psicólogos? De inmediato, lo que más apremiante encuentra usted en este momento.
3: Lo primero que tenemos que ver es eh, cómo se están demandando servicios de naturaleza psicológica para los padecimientos crónicos en los grandes hospitales públicos del país. Eh, una de las cosas que el sistema ha descubierto es que el comportamiento humano es un componente central tanto de perder la salud como de recuperarla. Si nosotros nos preguntamos, la gente en su vida hace muchas cosas que lo ponen en riesgo, sí. Pero puede hacer cosas para revertir ese riesgo. Y entonces acabamos viendo cuál es la contribución relativa de diferentes fuentes para enfermarnos. Una es la herencia, la genética, la nutrición, el acceso a servicios de salud, la calidad del ambiente. Pero un componente que no podemos separar de estos cuatro es el comportamiento humano. Porque el comportamiento humano es lo que hace el paciente, lo que hace el médico, lo que hace el familiar para revertir las condiciones y por lo menos ver la posibilidad de que ese padecimiento crónico degenerativo no se no evolucione más rápido. Porque sabemos que pueden evolucionar muy rápido y acabar con una muerte prematura. Entonces ese sería el, el quizá el, el desafío más inmediato. Y el segundo desafío es, necesitamos formar expertos en comportamiento y salud que tengan la posibilidad real de intervenir en estos escenarios, de intervenir tanto en forma preventiva como en forma asistencial. Para revertir estos efectos Claro, esto lo tienen que hacer las universidades Y afortunadamente La UNAM lleva la delantera En este país en muchos De estos aspectos, pero todavía Falta mucho por hacer y tenemos que Conjuntar planes de estudio Políticas institucionales, etcétera, Para que no nos pase lo que nos Pasó con los padecimientos crónicos Que no voy a decir que nos agarraron Por sorpresa, lo veíamos venir desde hace 30 años, pero estamos llegando A un extremo donde ojalá estuviéramos mejor preparados para contender con esa demanda epidemiológica.
2: Profesor, doctor, ha sido un placer tenerlo en esta mesa, en esta charla tan interesante de tantos ángulos que nos viene a plantear. Se nos ha acabado el tiempo ya, pero le agradecemos mucho la participación aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctor Juan José Sánchez Sosa, muchas gracias. Doctor.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, Mariana. Pues nosotras continuamos hacia el último momento de Conciencia, Psicología y Sociedad, vámonos con Reconecta, algunas recomendaciones desde la cultura y desde el entretenimiento para abordar este tema con esos ángulos.
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. El apoyo social y familiar también puede contribuir a incrementar la ejecución de las prescripciones y a generar un mejor ambiente en el círculo cercano al paciente. Por ello, les recomendamos el siguiente libro. Vivir con una enfermedad crónica, una guía para pacientes, familiares y terapeutas. De Robert Schuman. Editorial, ediciones Pay 2, colección Psicología Hoy. En el cine. La película 50-50, de 2011, dirigida por Jonathan Levine una comedia inspirada por una historia real que se centra en un chico de 27 años que se entera de su diagnóstico de cáncer y su posterior lucha para vencer la enfermedad. O si lo prefieres, Son Frère, de 2013, dirigida por Patrice Charoux, un drama donde dos hermanos con una relación problemática en el pasado vuelven a encontrarse juntos cuando el mayor tiene una enfermedad peligrosa y le pide a su hermano que lo acompañe a consultar varios médicos. Nos despedimos con esta recomendación musical en la voz del legendario Freddie Mercury Was it all worth it? del Grupo Queen
2: Llegamos a este último momento de conciencia, psicología y sociedad. Eh, doctora Mariana, ¿cuáles son tus comentarios acerca de pues, este tema tan interesante? Pues siguiendo la canción que nos puso la producción,
0: valió la pena estar este día con ustedes, tener la visita del doctor Sánchez Sosa. Creo que nos quedamos con la idea de la prevención, del trabajo que se está haciendo de manera muy fuerte eh, desde la Facultad de Psicología en diferentes espacios, hospitalarios y de salud, pero de todos modos con la idea de que hay mucho todavía que, que hacer. Y creo, yo me quedo con esa sensación, es que hay que trabajar prevención a, a todos los niveles, en todos los espacios, porque estamos expuestos todos a tener una enfermedad. Y la otra es el autocuidado. Me parece que es importante incidir con los chicos desde muy temprana edad, que uno tiene que cuidarse, autocuidarse para también poder cuidar a otros.
2: Muchas gracias, Bere. Gracias a ti, Mariana, la planeación, me parece, yo me quedaría con esa como palabra clave de esta, de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Nosotras nos despedimos, muchas gracias a la producción de este programa, pero sobre todo y como siempre, gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado de la bocina por permanecer en sintonía aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho, nos escuchamos el próximo martes con más temas de la Facultad de Psicología. Muchas gracias y buenas tardes.